0: 老师下课了吧？欢迎收听这个礼拜的下课时分，我是佩文。呃，二零二零年呢，受到疫情的影响，许多外派的机会都延后或者是暂停了。不过，今天我们邀请到的这位老师却在这个非常时刻踏出了国门，这么特别、这么有勇气的老师。会带给大家怎么样的海外教学经验分享呢？那就让我们一起来听听吧。欢迎星辉老师，谢谢佩
1: 文，各位下课时分的老师们，<笑>大家好，我是星辉是，非常非常荣幸，也很开心的有这个机会可以到这个天地里面跟大家分享一下。呃，我从以前到现在在话语教学上的一点点小小的经验，那也很开心可以在这边跟大家交流。
0: 哦哦，那新辉老师是不是先跟我们大
1: 家自我介绍一下？没问题。嗯、um, ，我自己本身是从东海大学中文系毕业的，毕业之后我到了中正大学语言学研究所修读硕士。那硕士毕业之后，我中间大概停了五年的时间，我才决定重返校园，然后继续修读博士。所以，是是我现在目前也是中正大学语言学研究所的博士生。那目前奋战到了剩下博论这个关卡，啊
0: 这个这个、好尴尬，<笑>还是是是是，
1: <笑>但是还在就是积极努力求进步的状
0: 态。呃<笑>，其实我跟新辉老师都有同样的那个关卡要过、嗯，我们一起在努力求进步，对对对对。其实。中文系，然后语言硕博，我发现哎，新辉老师跟我其实差一点点，我们都一样，就是我也是中文系，然后啊，后中文对，我是中文硕，然后语言博。其实呃，各位听众们，我跟新辉老师是都应该是学姐妹吧？呃
1: ，是谁学姐<笑>谁学妹就先不去计计较了。嗯
0: 、<笑>对，不过其实呃。中文系跟语言所，它都不是华语教学的本科。对，那新辉老师，你到底是怎么样踏入华语教学领域的呢？嗯
1: ，这件事其实说来话长。坦白说，我从一开始我是非常排斥教华语的。真的吗？真的，我对，我觉得教中文这件事情真的是非常非常具有挑战性的工作。那有一个很大的原因，是因为我不是。第二外语的学习者，我是中文母语使用者，所以我觉得在这样的学习途径当中， oh. 对我当时的状态来讲，我很难换位思考、设身处地的去想国际学生他们遇到中文上面的难点到底是因何而来。所以我一开始其实是没有把华语教学的这一个工作放在我的工作清单里的。
0: 所以等一下，是因为是因为担心自己没有办法设身处地的去体体会他们的感受，是，是而且也
1: 很怕误人子弟。<笑>不要这
0: 样讲对、啊，而且你看华
1: 语老师们，<笑>我觉得他其实某种形式上是有点像国门，嗯、一个门面对不对？然后一个文化的代表，所以我觉得我还没有办法。踏入那样的殿堂，然后去传授这么样博大精深的学问，我觉得这个当、wow. 就当时对我来说我是非常抗拒的。Uh
0: -huh. Uh -huh. 嗯哼嗯哼，那后来呢？
1: 后来、oh. 呃，这个要回到我硕班毕业之后的人生发展。
0: 哦，好。
1: <笑>呃、我其实硕班的时候毕业之后，<笑>当然也是茫然了一阵子，不太知道下一步要怎么走。是但是很幸运的是，我毕业之后，我的指导教授他呃有一个国科会，现在叫科技部的研究计划，哦哦哦有一个专专案助理的缺，我就在那边当了研究计划助理。是是当了一阵子之后，刚好碰上了呃，中正大学跟侨委会合作了一个中华函授学校的专案。那其实这个专案它行之有年， uh -huh. 它主要就是服务海外的侨胞，提供他们一些中文学习的素材， uh -huh. 可以传播中华文化为主的一个，嗯，算是有点像补充教材的一个。资机构或者是一个专案， oh, okay. Oh, okay. 但是在刚好跟中正大学合作的那一次， okay. 他们在这个专案底下又有一个小的专案，是远距华语文师资线上培训课程哦，非常长的名字、wow. 对吧？啊<笑>、呃，那我们从这个名字当中就可以知道<笑>，第一个它的性质是远距，它需要有数位学习。对对对，然后接下来他服务的是海外的老师，也就是已经常年待在国外教授中文，不管他是在主流学校、中文学校教授很久的老师。那其实华语文教学这一个专门的学问是在这十年才突然蓬勃发展起来的。那这些年资已经超过十五年以上的老师，其实他们在当时并没有受到这么专业的培训嘛。嗯、那因此，乔委会就希望可以透过这样的机会，让这些老师可以嗯、呃、培养他们的专业职能，然后让他们可以继续去深化他们的教学能力，跟他们在这部分的学养上。那
0: 哇，嗯嗯嗯，所以所
1: 以在呃这样的状况底下，他们安排了这样的课程。那当时我刚好就有这个机会，可以进到这一个专案里面当这个专案的助理，所以就开启了、哦、我跟。华语教学的第一次接触
0: ，所以其实那时候也不是教学，而是从专案助理的这个角色进去的。是，我
1: 是从行政工作端开始接触华语教学。Oh. 那在这份工作里面，开始认识了全世界各个国家各大洲的华语老师。那从他们身上， oh. 从他们的分享，听到了非常多宝贵的经验。那慢慢的开启了我对这个领域的一些、oh. 嗯。一些新鲜感跟好奇，好奇，嗯，然后会想要跟人家去探索，说，哎，为什么他们愿意在这个行业里面一做做了十五年、二十年，甚至到后来他们自己、欸、对还自己开了学校、嗯，然后无怨无悔的这样付出
0: 、哦。我觉得这真的很不容易，尤其是在海外
1: ，真的非常非常的不容易
0: 。对啊，所以你那时候的工作其实必须要了解呃，数位学习，对不对？然后。而且你也要了解，就是华语教学的一些，就是基至少基本的知识你都要了解。需
1: 要。然后另外一个就是它是专案性质的，所以我们对专案也要有一个概念。比如说专案里面它需要排程，它需要有一些时效性、嗯，或者是你的各个环节你需要去监督考核等等。所以在这个行政工作底下，其实它就包含了三大块。我刚刚讲的专案规划有一环，然后主要主轴内容是华语教学。但是他是在职能培养的这一块，然后接下来是数位学习，偏偏这三大块对当时的我来说是几乎趋近于零的状态，所以我透过<笑>对我就变成去要透过这个工作，然后想办法去强化我在这三
0: 大块的知识。这没有办法，我觉得就是你问哪个毕业生在这三大块都是是不是我？对啊，很难，就是一毕业就具具备这三种能力吧。
1: 但是我希望我自己对于这份工作当时的期许就是，我不要它流于一种形式，就是好像跑流程，然后做一做一些文书的工作，或是很多 paperwork 在那边处理。我希望它是，对我希望它是有一个生命力的，就像你讲的，要有生命。所以我觉得我需要去补足我这一些知识，是是因此我在那个专案的工作底下，我就去考了上了很多专案相关的课程，也考了很多专案规划师相关的证照。
0: 天哪，你该不会也考了华语教学的那一张吧 o、oh, that's right， <笑>就是很疯狂，我也不知道为什么。但是
1: 我当下我就觉得。我需要让这一份工作有个底气在。那它既然是远距华语文师资线上培训课程，我当然要有一个华语文的教学认证吧。所以我就在那一年里面，我就想尽办法把所有我没有的专业知识全部一次到位，包括去参加很多数位学习的研习课程，然后考了一些数位学习的认证之外，我也在第一年这个专案的执行第一年，我去考
0: 了对外华语师资认证。哎、欸，我觉得我们下一次应该要就是找你来分享一下，你怎么在第一就是一年就可以让这,这个认证通过啊<笑>、呃？
1: 首先，我们需要先日行好几善
0: 。<笑><笑>开玩
1: 笑，我觉得那当然，我觉得不能够去说不要。我觉得这个需要去回顾你过往的经历。如果我今天不是中文系背景出生，我今天不是语言所毕业，我觉得那个。是很难一触可及的，的一定是對,对，一定是你前面有很多点点滴滴累积起来，不可能那种你可能临时抱佛脚一两个晚上就马上可以水到渠成，我觉得这个是不可能的事情。所以我觉得很多可能我们就所谓冥冥中有安排吧，就刚好点对点之间它就连成一条线。
0: 是是是，但是
1: 即便到那个时候，我考上了华语证照、啊，我还是没有想要踏入教学的这个领域。那你
0: 到底<笑>你到底是什么时候进来的？<笑>嗯，我觉得这
1: 个就是跟着工作的进程之后，慢慢的跟这些老师互动，越来越熟悉了嘛。那当然，他们就会开始有很多工作的甘苦谈啊是是，开始想要跟你分享很多教学上面的辛酸啊。是是是然后，当然也有很多美好的一面。可是你知道，当我自己没有经验的时候、啊哦嗯，怎么听你都觉得是隔靴搔痒
0: 啊？对，这、哦呃、对,对对，
1: 因为即便我以前可能有家教的经验，或者是我也有代课的经验，可是毕竟教的科目是不一样的，所以我就遇到难点也不同
0: 。嗯，所以那个时候就
1: 让我又起心动念了一个就是，嗯，嗯嗯嗯我需要贴近他们，那怎么办呢？<笑>所以我就努力的去争取，看看能不能在我本业的工作以外，我有一些时间、哦，自己的时间，我就用自己的时间去争取一对一的华语辅导。我的真正教学是从那个时候开始的
0: 、嗯。哇，我觉得你真的很厉害耶、欸，因为。你从就是刚好跟我们很大多数的老师的那个方向是相反的，先从课程规划跟行政进入，然后再去呃争取华语的教、这个、这个教学经验。你觉得这样子的一个就是这样的一个顺序，这样的经验对你来说有什么样的启发
1: ？嗯，的确很不同，但是因为我也没有走过刚从就从教学到行政，所以我只能从我自己的立场来看。我觉得最大的好处之一是我因为走过了课程规划跟行政的这双轨同步进行，所以我觉得这个经验，在我后来进入到真正教学场域的时候，我可以很快的去进入状况，我可以知道为什么课程要这样安排
0: 啊，对。然后为什
1: 么行政端它需要做这样的处理？那老师跟行政端要怎么样合作，是是是是才有办法发挥最大的效益？对对对还有就是在学生。当中，他们如果遇到一些困难的时候，我们也可以适时地提出帮助，不需要在转介可能很多环节，然后有时候一些时机点就这样过去
0: 了。没错，没错，嗯、哦，哎，所以你的教学经验只有一对一吗？呃
1: ，在侨委会这个工作案子结束之后，我中间休息了差不多九个月的时间，快一年的时间。那那一年其实我也不是完全当米虫啦。就好好的回到博士生的生活，<笑>那时候可以专心的修课，好好当个学生以外、嗯，我同时也在兼课。那兼课的科目是呃华语文教学实习，但我那时候负责的部分还是以语言学理论的教学为主、嗯，还没有办法进到教学的能力传授。是，那这一些点点滴滴累积起来，当然还是有一点点分量。所以很幸运的，后来在呃接下一份工作，我就进到了中正大学语
0: 言中心，担任华语教师的工作。哦，哎，可是当我们讲到华语中心的时候，其实好像比较少听到中正的名字。你可不可以帮我们简单的介绍一下中正当时的那个课程跟它的制度？嗯
1: 、呃，中正它其实它并不是华语中心一个独立的单位。而是他是把华语课程放在语言中心底下
2: ，嗯嗯,嗯。那在
1: 整体的课程安排上面，呃，我们分成四个不同的级数，从入门开始，然后逐步到基础、初级，最高是到中级。那除了入门课程以语言本体为主，也就是发音跟汉字分开以外，基础以上的课程都是以语言能力的培训为主，哦、比如说情境沟通、哦、读写训练等等。
0: 是是,是那
1: 呃，我觉得最大的差别还有一个是教学的对象。我们教学的对象主要是以在校生，也就是学校的学位生为主。当然，偶尔有时候可能，比如说像工学院啊，或是国际处，他们会有自己的营队。那营队的课程可能会安插一两堂中文的课程，给大家尝鲜试试看。那这个时候我们会偶尔去支援，不过大部分百分之九十九的学生来源都是以在校生为主。那我想，这个也是跟台湾大部分的华语中心蛮大的不同，因为蛮多华语中心他们是对外招生，然后独立，对对对嗯
0: 。所以其实，因为听起来就是好像，呃，除了那个教学对象不一样之外，中正的这个各种课型其实也都蛮特别的，因为是从语言能力还有他的那个技能的部分去切分的。所以这些课你都上过吗？全部都上过。哇
1: 。对，就是要跑所有的基础，就同一个学期里面，你就会上到从入门到中级的课程。然后，当然，我跟、呃、之前的同事也有一些、呃、算是合作，就是他可能负责就专职负责听说课，我专职负责读写课。不过，大部分的课程、嗯、听说读写的能力，我们所有人都会走过一遍，在一个学期里面
0: ，我累死了那个。嗯，我觉得
1: 累会有，还是值得的，因为在这过程当中，你就可以看得出，是是很快就可以知道哦，这个阶段到下一个阶段的学生他们是怎么衔接过去的，然后那个分水岭在哪里？啊、还有就是依照不同的语言能力，我们也可以聚焦在那个能力培养上。那我的设计要怎么做？没错，我的考题要怎么出，或者是我要怎么样去安排一些作业布置，可以一步一步带着学生把他的能力奠基起来，我觉得都是非常
0: 值得的过程。OK， 那这所以你在中正待了这段时间，那后来到底是怎么样去外派的呢
1: ？这个不用说来话长，常常就去年的事情而已。<笑><笑><笑>不过我觉得那个种子其实是。种的很早，在我刚开始踏入华语教学代班课程的时候，我同时也还是维持华语文教学实习的课嘛。是是是。那教学能力慢慢起来之后，呃，大学部的学生也开始多起来。那学生一毕业，他们也会想要寻求去国外发展啊，试试看的机会。那当他们回来之后，就会带来非常珍贵的第一手资讯。然后会告诉你他们在那边遇到了哪一些酸甜苦辣，是是然后到了海外之后遇到了多少困难，他们怎么解决、嗯，还有哪一些非常非常难能可贵的经验回来。是
0: 是,是。然后
1: 我同样的劲头又来了，听众们应该听得懂台语吧
0: ？<笑>我我觉得听众们就是除了我以外，其他人的台语应该都不错。我<笑>、oh, 我在
1: 我的台语大概就是如果是以那个欧规的话，就是 A 1的程度，所以我相信大家应该都可以。
0: 我也是，我也是，我觉得大概我可能还不到 A one 吧，我想<笑>
1: 。那没关系，我们彼此彼此，你听得懂，那我觉得这样就放心了。嗯嗯呃，那言归正传，就是当我带着学生看着他们一个一个毕业，然后发展之后带回来第一手消息，我心里面那种感觉又来了，就是。我都没有这样的经验，这样好吗？因为我毕竟是授课的老师，<笑>然后我也希望我可以设身处地的去感受一下在海外的一些教学经验。然后另外一个主轴也是学生，是但是那个来源是国际学生、哦。我相信佩文你应该也接触到很多来自不同国家的学生
0: 。对对对，那当他们
1: 来到了异国。开始从头学习的时候，他们同时也需要去适应这个环境，这个过程其实是很不容易的。嗯，非常非常辛苦。但是我们顶多只能想办法去同理，可是真的很难去想象他们为什么会觉得台湾的东西不好吃。对啊，明明那
0: 么好吃。<笑>对
1: ，然后为什么会觉得嗯，台湾人好像有时友善，有时不友善？或者是他们为什么会觉得台湾的天气非常的炎热，或是非常的寒冷，或怎么样？对，就是这一些冲突感，我们只能听他们说，然后尽可能同理。是，所以我在呃，应该说进到正式课堂教学的两三年，开始自己的教学也慢慢稳定下来之后，我就有这样的念头，但是一直都没有聚焦，也没有成型，就只是一个想法而已。那加上课程本身一直在走嘛，所以也没有太多的想法。那刚好去年、嗯，呃，教育部他们都会有外派计划，
0: 对，没错。那教
1: 育部的外派计划，我就看到了有美国密西西比大学中文领航项目的这个外派的机会、嗯，
0: 我就决定放手一搏，试试看。我觉得真的是太神奇，因为那时候疫情已经已经开始了，然后我觉得你还这样子很勇敢的、很勇敢的过去了。不过。也刚好，你过去的时候，我们才今天才可以邀请你来谈密西西比的课程<笑>。对
1: ，我觉得当时应该就是跟天借
0: 胆吧<笑>。<笑>不过真的是，大家可能也很想了解，因为刚刚听到就是密西西比的这是领航课程，所以你可以帮我们介绍一下这个大学的课程嘛？我觉得蛮特别的、欸嗯
1: 。美国的应该说整，我先往上呃来说好了。美国国家中文领航项目，是就是英文它是写 Trans Flagship Program、哦。这个项目它主要是美国国防部资助的一个战略性语言计划。是,是。那这个计划全美目前只有13所大学有这样的计划，而密西西比大学是当中其中一间大学是可以直接派学生到目标与环境出国学习的。
0: 哦，这听起
1: 来很厉害。呃哦、那呃，中文领航项目它有它自己本身对于这一些语言学习的规范。那我对于密大领航项目的了解就是，是呃，学生必须要在上大一前的那个暑假就进到了领航项目开始上课，然后开始打基础。哦、那我拉我以一个零起点的学生来说好了，零起点的学生当他进到了这个暑期课程，开始进到了大一，一直到他毕业前。他需要用中文来阐述他自己的另外一个专业领域哦， oh,
0: 所以他等于哦、oh, 哇，这真的很困难哎、欸，这个对，
1: 所以每一位能够申请上中文领航项目的学生都是应该说万中之选，资质非常非常的好，嗯，而且他们每一个人都被要求需要双主修，是是领航项目本身就已经是一个主修了。哦、oh, okay. ，但是他们不能只拿中文当主修，而是需要再附带一个另外一个领域的主修
0: 。OK， 所以比方说像企业管理啊什么等等这样子对对对对对。Oh, OK OK， 所以哇，那他真的是，我觉得是大概。训练完，大家至少要有 C one 到 C two 的这个程度才有办法、啊。差不多，而且他们的课时
1: ，呃，领航项目每一门课都是五学分。那是美国大学整体他们在课时的分配上，我觉得以系统对系统来说，的确跟台湾的大学规划不太一样。台湾就是如果我们是三学分，就是一次走到底嘛。对对,
0: 对,对，可能三个
1: 对,对,对三节课就把它上完。可是美国的大学课时规划是，他会把它是是是呃分散。比如说，他是三学分， oh, 他就是一三五个一节课
0: 。哦、oh, ，OK OK。对，所以我们可以
1: 就是回推，<笑>他今天是五学分的课表，示他每天都有中文课
0: 。哦、oh, ，OK。那这样的规划
1: 对于学生来说就是一个非常大的帮助，因为他等于是在每天都能够密集且规律的去接触这个目标语。
0: 哎，真的，我觉得这样比较好嗯。嗯，而
1: 且在课程的布置上，他们周末也没得闲，因为、哦、对,对，因为我们的课程表的规划当中，并不是只是跟学生说哦，我们这一周要上第几课，或者今天要上第几课，而是在开学之前，所有的老师全部都要针对你那一门课排定好周课表。哦也就是你每一周有一个大的主轴， uh -huh. 有一个大的主题，但是你每一天你要学生课前准备哪些预习，哪些你当天要上课的进度，你上完课之后要学生做的功课或作业是什么，全部都要仔仔细细的列在周课表上。然后开学前对，然后在第一堂课的时候、oh. 跟着课纲一起发给学生
0: 。Oh. 我觉得这样很好，因为学生就没有什么借口说他不知道之后要准备什么东西。没错
1: ，而且我觉得对于老师备课上也。也是非常，我觉得非常有帮助的一个做法。因为我们在安排这些周课表之前，至少会把教材顺过两次到三次以上，这样你才有办法整体规划。哦、那当你对于整体的课程有一个雏形的时候、嗯嗯嗯，其实接下来就很好弹性调整
0: 。没错，没错，没错。所以你们会需要共同备课吗？这样子？
1: 呃，需要，但是要看课。原则上，一堂中文课就是就是呃，一个老师上课。那当同一个年级有两个以上的老师，就会需要
0: 共同备课。OK， 所以共同备课就会要求，嗯、比方说，呃，你们每个人的问的问题都要一样，会要求到这样的程度吗
1: ？没有到这么样的细。我们有我们有一样的、uh -huh. 呃，应该说有一样的 PPT， 有一样的备课资料。然后也有一样的周课表，有一样的课纲，但是那个就是大方向。所有的老师，你至少等于是基本盘。你在上课的当下，你就是依照那个基本盘，至少要上完那一些。但是你要怎么上，你要怎么调整，你要放哪一些补充资料，那个完全就是给老师自由发挥。哦
0: 那你们会需要就是互相关课吗？关课是
1: 弹性自由，只要跟授课老师讲好，你随时都可以进去。那当然，在系所它也有规定，需要关课一学年可以挑一门课，它呃会指定你需要去关哪一门课，然后你就在关课之前跟那个关课老师说，指挥一下，然后他也会告诉你，先告诉你铺垫一下他今天这堂课要上什么，让你有个概念，然后你再进去观课。那我觉得观课对我来说收获非常非常。大，尤其是我刚好被安排的是跟我教同一个内容的老师的班
0: ，哇，那这样真的是真的是会收获良多，因为你可以比较你跟别人之间的一个教学上的差异，对。
1: 然后再者是，你可以在这过程当中去观察学生的反应，因为我们一边观课的时候，我们脑子里面也会有一个大纲，有一个有一个架构在走，然后我们可能会开始预期这个时候我可能会做什么。那这位老师他做了什么？然后从当中去看，那那些火花是怎么产生的？而且观课不是看完之后就拍拍屁股走人，学校会发一个知识的表格。
0: 嗯嗯，然后在表格对需要
1: 填写，填完之后我们会寄回给观课的被观课的那位老师，让他看一下我看到了什么，有没有遗漏的，或者是哪一些是我看走眼的。<笑>对，就是他原本是这样设计，<笑>但是好像看在我眼里投射出来不是这个样子。对，<笑>这些就可以去讨论，然后去交流说，哎、欸，为什么他这样的设计安排在我眼中会变成这个样子，或者是是不是我这个角度不对,對等等的。是，是是那这些全部都是非常开放的，可以去。去讨论，然后可以更加去深化说哦，所以他这一门课程的设计是这样子来的。
0: 那刚讲完老师，学生呢？学生，你碰到了美国学生是什么样子？学
1: 生非常的美妙，我现在时用这个词来形容。<笑>怎么说呢？我觉得美国的学生，<笑>因为我教授的是大学部的学生。嗯，那坦白说，美国它整体的高等教育其实比重到目前为止，我看了一下，目前这一两年的调查，大概就是落在百分之五十五左右。哦吼，也就是说，应该说美国大学生他们有办法念到大学是非常非常难得的事情，不容
0: 易啊。所以他
1: 们其实相对上动机是很强的
0: 哦、嗯，所以
1: 他们会非常努力的去尽可能想办法去完成你的罪。但。不能说百分之百，可是大部分的学生都是保持着每一堂课都跟他誓死奋战的心态在准备这些课。<笑>那因此，在教学端来说，当然对教学者就是一个很大的刺激嘛。那我们也会更加更谨慎的去备课，但是。我觉得在这两学期上完之后，我有一个很大的感触是在美国的大学上课、嗯，我特别意识到一件事情：第一堂课的开场非常重要。真的怎么说？因为美国大学生他们是相对看起来，我觉得有的时候你第一眼看你会觉得相对于冷漠的一群，他就是静静的看着你，然后。是观察这所有的一切，他也不会有跟你太大的互动，而且他们也不是这么热衷于玩游戏哦。Oh. Oh, OK， 跟我们
0: 小时候中的那种不太一样。是，对
1: 对然后他就是静静的看着你去铺陈这一些活动，然后静静的参与，不会有太多的情绪起伏。所以第一堂课为什么重要？这一堂课等于是让他作为他是不是要继续修这门课，值不值得花这个时间跟金钱
0: 在这门课上？呵呵呵，哇，这等于是等于是一个那个怎么说？就是他。先来看一下，哎，这个商品值不值得我继续消费，对不对？呃、有这
1: 种感觉。<笑>但是当然，当你第一堂课开场开得顺，然后你也很完整的让他知道我接下来打算要怎么训练你们，我们要怎么互动，怎么合作，然后互相陪伴的方式一起度过这学期。他对你开始产生信任了之后，在当然第一周还在互相磨合起嘛，还在摸索阶段。到第二周开始，慢慢有一些课堂上的默契之后，他们的本性就慢慢的展露出来了。啊<笑>、呃，可能就是比较外放的个性，或者是他会有一些很古灵精怪的点
0: 子，<笑>就会在这个时候冒出来。是但是重点是他必须在就是现在第一堂课能够建立起他对你的信任感，跟他对这一门课的一种就怎么说，他认为这是值得投资的，他才愿意。是对进一步的打开心门嘛？对不对,对对对。哦、oh, ，OK， 好。那因为时间的关系，我们就先在这呃，先在这里做一个小小的停顿哦。因为其实大家不知道发现了吗？其实新辉老师跟大多数外派的老师其实非常不一样。因为无论是他踏入华语教学的原因啊，或者是他外派的项目等等，那我觉得当然更重要就是他其实凡是亲力亲为，真的哇，勇于挑战这样的个性。那嗯，我们。就真的很想了解这样的他在密西西比的生活会是怎么样的，然后会看到哪一些不同之处呢？好，那下周我们会继续深入星辉老师的外派生活，所以请大家一定要准时收听我们的下课时分。那么今天的访谈就先到这里，音乐之后就是教室里的小故事。
2: 我们在教室里交流意见想法，我们在教室里分享喜怒哀乐。小小的教室说不尽的故事，让我们来听听他的故事。老师们在教学过程中最怕遇到什么问题呢？我想这些问题中一定有这一项：还没有下课，但是已经教完了的窘境。这样的课堂空白是令人尴尬焦虑的。因为还不到下课时间，接下来得面对该怎么办的紧张，因此备课守则中也常常提醒老师们，备课内容宁可多备一点，也不要背的不足。这一点，虽然深深知道备课足量的重要，然而我还是在课堂上发生了空白的尴尬，而这还不是在教学头一两年因为经验不足发生的。这到底是怎么回事呢？那天是期中考前的一次复习课，两堂一百分钟的课。课程的内容是复习所教过的内容，也是期中考的范围。照理说，可以复习的东西是挺多的，可以练习的活动也不少。我也安排了不下五六种形式与内容来复习。第一堂五十分钟，愉快顺利的度过了三个复习活动。但是还没意识到内容不够，因为还有两三个活动要进行，因此根本没利用下课时分迅速准备备案，不然就不会有惨况发生了。第二节钟声响起，当然就进入剩下的三个活动：生词填空、问答、重组段落、回答问题、主题讨论、分享等等。预估完成的时间大概是即将打下课钟，而且还有两三分钟的时间可以做最后的整理与提醒。但是不知道是我太低估学生的能力，还是太高估复习活动的难度，竟然在距离下课二十分钟就完成全部的活动与内容，一滴不剩的，不剩到无法再挤出延伸扩展。在意识到弹丸即将用尽，空白即将出现的时候，其实距离课堂还有三十分钟，也就是进入空白尴尬点还有十分钟的时间。但是那十分钟啊！脑子要同时进行处理太多工作了，不但要专注当下的活动，还要稳住受惊吓的情绪，更要思考搜寻可以进行的活动，避免空白的产生。但是啊，事情哪有那么顺利的？由于惊吓程度过大，阻碍了正常的思考，完完全全想不出任何的点子。面对接下来的那段空白，只能用很干很虚的口吻告诉学生。我们打开课本235页，我们来看看这些例句。对学生来说，这是相当怪异的指令，因为那是我从来不会做的事情，也从来没做过。就是打开课本，逐字逐句干念、干提问。有些学生感受到了我的窘况，或许是之前对我的信任，因此带着鼓励的眼神，平静的配合念句子、回答问题。就这样撑过了那二十分钟的空白，顺利下课。但那天的我虚脱、挫败到不行，那种舞台上空白的可怕羞愧是一辈子都忘不了的。那是我教学生涯中唯一的一次，而且深切的提醒着自己，也一定要是最后一次。那次的空白让我对于备课、预演的功夫与作业提高了更多的步骤与确认。所谓啊，吃一次亏，学一次乖。备课永远不要掉以轻心。节目又到了尾声了，希望今天的分享对老师有所帮助。另外，说吧，第二季线上师培讲座持续报名中。四月十六日第一场，写出成就与兴趣的自形教学设计，即将在本周五晚上开讲。尽情把握哦！有兴趣的老师，请到我们的脸书粉专与社团报名或来信询问。如果你对于今天的节目有任何的回馈与想听的主题，欢迎到我们说吧语言工作室的脸书粉专留言。若对我们的师培课程有兴趣的话，也欢迎到我们的官网 s b l c t w 浏览参考。那么我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听，下周再见。